0: Estamos de volta aqui pela Jovem, Pan, Jovem News. Pan News. Marco, eu acredito que já consigo o contato aqui é. com o Emílio vamos lá. do Recap. Vamos eu... só, pra... só... só
1: pra... vamos confirmar se ele está nos vamos ouvindo. Lá, vamos lá, vamos dar um bom dia. Emílio bom. Martins, presidente do Recap. Muito bom dia. Bom
2: dia, Massareli, bom dia,
1: Rony, bom dia a todos aí. Muito legal. Prazer, Prazer em receber. Prazer em recebê-lo, né? Lembrando que desejando também um feliz 2023, viu, Emílio?
2: Ah, para todos nós, né? Esperamos que seja bem, com muita saúde, muita prosperidade para todos.
1: Tá certo. Ô, Emílio, deixa eu só começar antes da gente entrar no assunto eh, combustível. Jean Paul Prats é o nome do presidente Lula para assumir a presidência da Petrobras. Ele tem quatro empresas na área de gás e petróleo, e essa condição impede que ele assuma o cargo com o Reza Lei das, est das Estatais. Prates argumenta que não há empecilho, já que não há conflito de interesses. Você, como representante do sindicato dos postos, dos donos de postos e derivados de combustíveis, é, que é o Recap, como que avalia essa indicação do Prates? Puta, jura mesmo
2: que você fez essa pergunta para
1: mim? Mas juro, juro.
0: Ele roubou a pergunta a mim, inclusive. Ai, desculpa, <risos> é que,
2: Veja bem, é, da mesma forma que o Mercadante foi indicado para o BNDES, né? É, esse governo mostra que ele está fazendo indicações que não tem muita, que, que foge um pouco da lei das estatais, né? E obviamente ele vai ter que fazer o ajuste aí dentro do interesse do governo, né? Para fazer com que essas pessoas assumam esses cargos no caso da Petrobras eu vou lembrar que a Petrobras é uma não é uma empresa pública não é uma empresa pública a Petrobras é uma empresa que tem ações na bolsa de Nova York ações na bolsa brasileira ela é uma empresa de economia mista com controle estatal porque o governo tem o controle acionário da empresa por isso ele tem o direito e tem assim a capacidade de indicar o presidente da Petrobras, como o outro governo fez, é, dois, duas ou três indicações. Então é questão de fazer o um ajuste aí, me parece que esse senador, que é do Rio Grande do Norte, ele tem um conhecimento técnico sobre o assunto, espero que ele desempenhe um trabalho bom aí, não coloque... O Brasil e a Petrobras em
0: risco é, Ele Isso tem é. uma carreira técnica no setor Agora, o, o, o Emílio é, Mas a Petrobras trabalha mais com foco Nos acionistas, como você disse Está bem distante de nós mortais que abastecemos Nossos carros ah, se, Como é que a, que a Petrobras Você acha que pode se aproximar do povão o, o, o Emílio?
2: Você é acionista da Petrobras também não É? Eu. Então <risos> ah. Nós Somos acionistas da Petrobras, de, de, Petrobras. Qualquer, é,
0: de uma forma direta ou né, indireta É Tá.
2: Eu acho que a Petrobras, hum. ela hoje, o é, um grande problema, vamos, vamos direto ao ponto central da grande discussão que girou em torno da Petrobras todos esses anos. No governo Temer, o governo, na época, ele indicou o, um presidente da Petrobras, se eu não me engano, outro parente, e ele adotou com bastante ênfase e, e, e fazendo com que a companhia tivesse todo de um preço diferente, baseado no PPI, que é preço de Paridade Internacional. Isso sempre existiu, sempre existiu. É que é, começou-se a discutir isso, porque mudou a periodicidade. Quando esse presidente assumiu, o doutor Parente, ele, todo dia ele, a gente acordava com o preço novo da, 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 do combustível. Isso gerou um desconforto enorme para os, a, os elos da cadeia, os agentes da cadeia e também para o consumidor. E a imprensa noticiou muito isso, mas ela sempre existiu, a paridade sempre existiu. E hoje, é no meu ponto de vista pessoal, olha só, no meu ponto de vista pessoal, eu não vejo outra é, metodologia de, de precificação de combustível que não essa. Porque, veja bem, nós temos um, um, uma situação no Brasil que não é um mero detalhe. Nós, apesar de a gente ser exportadores de petróleo e temos uma produção de petróleo gigantesca, né? Nós somos ainda dependentes Ou seja, não somos totalmente autossuficientes em derivados né? O que você encontra na bomba são derivados Diesel, gasolina né? E esses dois derivados Para que é, é, seja atendida toda a demanda brasileira Precisa se importar mais ou menos 20% de gasolina E um pouco mais de 35%, talvez um pouquinho mais De diesel, né? É, então não, não tem como não considerar preço internacional porque é, agora voltando, a Petrobras não é uma empresa pública é uma empresa é, é de economia mista, ou seja é uma empresa privada né, de controle estatal ok e que tem acionistas é, quem vai bancar essa diferença se amanhã o governo Mano, nós vimos isso no governo da Dilma Rousseff o que aconteceu Começou a se controlar o preço, é, se, se manipular o preço, e foi aquele desastre. Então, eu acredito que esse governo não vai cometer o mesmo erro. E vamos ver se alguém acha uma fórmula para é, é, que os preços não fiquem tão vinculados, dependentes do, das variações internacionais, é, a ponto de não, 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 não desequilibrar a empresa. O único jeito disso acontecer é a gente ser autossuficiente. Por exemplo, a Petrobras, as refinarias brasileiras produzir toda a demanda e não precisar mais de importação. Enquanto a gente precisar de um litro importado, não tem quem vai importar se não tiver paridade. Porque como é que faz o importador? Ele vai comprar o produto lá fora e vai vender mais barato? Do que... Vai comprar caro lá fora e vai vender mais barato do que pagou? Não existe isso. Esse é o problema da paridade. Não é que eu seja contra ou a favor. Eu gostaria de vender o combustível no meu posto muito mais barato e de, como consumidor queria pagar muito mais barato. Mas infelizmente nós temos essa realidade. E a realidade hoje é o Brasil não é autossuficiente em derivados. Ponto final.
1: O Emílio, é... tocar numa questão, chegou no final do ano, da desoneração do, do, do ICMS, dos combustíveis. Aí o não, governo. é ICMS não, é. é, é, não, do... não, é... É, Piscofins. Fins, Pisco Fins. É, aí houve a mudança de governo e o, o ano iniciou com um aumento do, dos combustíveis, algumas pessoas reclamando é, de uma majoração nos preços, aí o governo voltou atrás, editou uma nova medida valendo ainda por mais algum período, muita gente falando é, faz o L, porque você está pagando mais gasolina, mas parece que não tem nada a ver é, com, com, com esse novo governo, queria que você explicasse para que a pessoas possam entender e por que desse reajuste na bomba de alguns centavos a mais.
2: Olha, Marciarelli, você vai lembrar que no final de novembro, aí na sua bancada, nós discutimos bastante essa questão da desoneração. Porque a gente já tinha enxergado na posse, na, na, na transição de governo. Por quê? O governo não se pronunciou, é, houve um pronunciamento, do, se não me engano, do senador Wellington Dias, que hoje é ministro, e era um membro importante na época da transição, e ele veio numa emissora, num, num canal bem, bem popular aí, e, e deu a seguinte declaração, e era a única coisa que a gente tinha como concreto, que a questão da desoneração, o, o novo governo vai decidir depois da posse. Pelo amor de Deus! depois da posse, já criou o imbróglio que aconteceu agora. E isso veio até o dia 31. Até o dia 31 ainda existia uma queda de braço dentro do governo, agora eleito, agora empossado, de existia uma ala que não queria a, a, a continuidade e uma ala que t, tinha medo do aumento do combustível, né? é, logo na, no início do, governo, do novo governo. E isso foi no dia 1º o presidente da república vai lá e assina um decreto, uma, uma medida provisória, desculpa, vencido dia 31, dia 1 todas as distribuidoras, todas as distribuidoras, mas sério, eu estou afirmando para você, todas elas colocaram nos seus, nos, suas, nos seus preços, carregaram seus aplicativos de preço, seus informativos de preço, com 100% de retorno do PIS, COFINS e Cid. Certo? E nós avisamos isso, informamos ao revendedor, soltamos nota à imprensa que isso iria acontecer. E aconteceu. Dia 1 primeiro domingo, todo... Quem comprou, por exemplo, em alguma, algum lugar alguém comprou combustível no domingo. E, a, e o pior, em vez do governo, no dia 1 soltar um, 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 um diário oficial extraordinário, como, como sempre acontece, não. Ele só foi publicar no início da tarde, se eu não me engano, no início da tarde do dia 2. Meu Deus do céu. As distribuidoras venderam, postos compraram combustível. Aqui na região, aqui na região, aqui em Paulínia, não teve tanto problema. Os postos estavam abastecidos. Muita gente viu esse embrólio, não comprou combustível, aguardou. O começo do ano é sempre... As vendas são meio, bem fracas. Mas tem é, alguns, algum, algumas regiões onde, para você receber combustível naquele dia, alguém tem que faturar o produto dois, três dias para trás, um dia para trás. Né? São longas distâncias. E muita gente, você vê, no Nordeste, no Centro-Oeste, é, aconteceu muitos problemas. Aqui aconteceu, aconteceu. Teve revendedor que pagou com imposto? Teve, mas não foi generalizado. Agora, é bom frisar. Você mesmo confundiu aí no começo. Falou em desoneração ICMS. ICMS, Imposto Estadual, é uma coisa. Desoneração de tributos federais é, uma coisa, é outra coisa completamente diferente. No, 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 em dezembro, ah, o CONFAS, que reúne todas as secretarias de fazenda de todos os estados brasileiros, soltou um ato COTEP, que é, é, é a publicação do preço... Médio é, é, para efeito de cobrança de impostos a partir do dia 1 de janeiro. E teve um considerável aumento no diesel, inacreditável, né? Mas teve, subiu bastante o diesel e a gasolina e o etanol teve algum reajuste. E para piorar a situação, as distribuidoras, infelizmente, eu tenho que admitir isso aqui, elas sempre escolhem o, o, o momento mais inadequado para fazer ajuste. De preço, né? E elas acabaram colocando toda a diferença do, 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 do Exalc, do Anidro e do Hidratado E os valores de Cebios, que são certificados Que é uma obrigação das distribuidoras Que é um negócio que a gente vai ouvir muito falar em 2023 São certificados de, 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 de ambientais, de emissão de carbono que as distribuidoras são obrigadas a comprar, e elas acabaram promovendo uma série de reajustes de preço. E isto aconteceu. Nós informamos aos revendedores, e agora a gente viu aí os preços se acomodarem, e realmente houve um uma pequeno ajuste nos preços, mas não tem relação alguma com PIS, COFINS e CID.
0: Ok. João Carlos de Freitas, Emílio Martins.
2: É ok. Que
3: é o Emílio, sempre muito... É muito didático nas suas explicações, mas eu vou fazer ele ficar mais didático ainda, Emílio, para a grande audiência entender, né? É mais ou Sim. menos o que vem pela frente. Vamos lá. Então nós temos a desoneração por dois meses. Quer dizer, é do, des... é da
2: gasolina e do etanol.
3: É da gasolina e do etanol. Nós estamos o falando exatamente um desses dois derivados. Então vamos lá, vamos, vamos então considerar que é, nesses dois meses nós vamos pagar gasolina, aqui em Campinas nós estamos vendo aí preços de R$ 4,50 a R$ 4,90, né? mais ou menos nessa variação. Já tem
1: lugar cobrando mais de cinco.
3: Então, mas, é. mas, mas a média vamos é, considerar nessa variação. Ele. Então, então a, gente pode, a gente pode entender que nesses dois meses nós vamos pagar gasolina, vamos até fazer a, ampliar essa margem entre R$ 4,50 e R$ 5,00. É, depois desses dois meses, quando o, a desoneração terminar, é, qual é o percentual que, que, que você prevê aí? E, e aí a gente vai transformar já praticamente em preço de gasolina, né? em preço do combustível, que, no, que, o, que nós vamos ter que, que arcar aí na, nas bombas.
2: Bom, o João, primeiro nós temos que fazer um registro aqui. Não é só imposto que define preço de combustível. Precisa ver se a Petrobras vai fazer algum ajuste, pode ser para mais ou pode ser para menos. Então, previsão de preço com tantas variáveis assim, não se deve fazer e eu jamais faria, certo? Agora, em relação ao imposto, vou tentar responder a sua pergunta sem falar em preço de combustível, mas falando em valor de imposto, que eu acho que fica mais claro e o seu... O seu, é, o seu Ouvinte vai entender melhor. Na, na gasolina, a piscofisicida, que, tá que estão zerados, esses três impostos que estão zerados e vão continuar, zerado, vão continuar zerados até 28 de fevereiro, pelo menos é o que diz a medida provisória, que também precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A medida provisória tem que ser aprovada também. Então tem essa variável também. Mas vamos supor que aprove e não mude. No dia 1 de março, vai representar cerca de 70 centavos na gasolina, 23 a 25 centavos no etanol. Esse é o reflexo, é o, vamos dizer assim, é o efeito da do fim da desoneração em 28 de fevereiro. Agora, o preço de lá para cá, daqui para lá, pode variar em função de outros componentes que fazem com que o preço varie. Muito
0: bem, a especulação, como é que o Recap tem lidado com isso, Emílio? Porque a gente viu, você mesmo disse aí, começo do ano, enquanto estava naquela dúvida, teve, a gente fez uma pesquisa também pra, antes de falar com você, teve postos que aumentaram em até 10%, 12% na primeira semana desse mês. Como é que o Recap está lidando com isso também? E eu queria que você esclarecesse aqui, especialmente para o ouvinte que acompanha a Jovem Pan News.
2: João Massarelli e toda a bancada da, da Jovem Pan. O sindicato não compactua, não concorda com qualquer tipo de movimento especulativo por parte, seja qualquer elo da, 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 da cadeia. Certo? Seja revenda, seja distribuição. Nós não podemos compactuar com isso. Porque isso aí é, é, causa um prejuízo enorme para a imagem do setor. Nós já temos uma imagem assim, difícil de a gente manter ela de bem com o consumidor. Certo? É, porque nós vendemos um produto que ninguém gosta de comprar. Você vibra de manhã quando você sai de casa e fala assim poxa vida, hoje eu vou no posto, que bacana, que bom, tem um rojão aí para me soltar? Não, ninguém gosta ninguém <risos> <ali> no <posto. risos> Que maravilha, então hoje encher o tanque. nós vendemos um produto que já é um produto antipático, vamos dizer assim. Então a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente trabalha na ponta. E isso, a revenda do Brasil inteiro, mas especialmente a revenda é, é representada pelo Recap, eu tenho a tranquilidade de falar que trabalha com responsabilidade. Isso não quer dizer que não tenha alguns ou alguma parcela que trabalha de forma inadequada, inconveniente. Isso pode acontecer. Acontece, certo? E pode ter acontecido. Mas essas pessoas dão tiro no pé. Porque o consumidor hoje tem informação. E não faltará informação, enquanto o Recap tiver essa visão de que a informação é o melhor remédio para essa questão da credibilidade do setor. Porque hoje o revendedor, o consumidor, ele está entendendo muito mais do mercado de combustíveis do que antigamente. Antigamente o, o sujeito só via, só via o pôr de gasolina. E muitas autoridades também só via pôr de gasolina. O bacana era bater no posto. Né? hoje não hoje você, hoje qualquer qualquer é, 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 profissional que está na ponta de um, na, na ponta do um microfone aí, falando para milhares de pessoas sabe que não existe só o oposto né Então é, nós temos essa visão de que e esse compromisso com a informação. então, se teve alguém que se aproveitou disso para reajustar a margem ou coisa parecida, não vai ter o nosso apoio jamais, jamais, nem informal, nem formalmente, certo? Falo isso com bastante tranquilidade, porque eu sei que eu represento a maioria dos revendedores, isso representa, esse pensamento representa a maioria dos revendedores que são empresários sérios, corretos e que trabalham na ponta de um negócio muito difícil, que é o abastecimento, né? E, e, e cabe ao sindicato trazer informação para a opinião pública, para uh, 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 as pessoas que estão ali na frente, dando informação para o consumidor.
1: Tá certo, então. Emílio Martins... Agora, agora
2: respondendo, pode ver, só, só um pouquinho. Pode ter acontecido. Agora, aconteceu também, nós ficamos sabendo, nós tivemos já informação, de alguns revendedores que, apostando de que não haveria a desoneração, não continuaria a desoneração, é, tiveram que comprar combustível logo cedo, logo no, no primeiro dia do ano, e pagaram mais caro, até por conta desse descuido, vamos dizer assim, dessa falta de atenção que o governo atual que acaba de assumir teve, de resolver essa questão antecipadamente. Podia Nada disso teria acontecido se no dia 31 o governo tivesse anunciado, falasse, vamos continuar com a desoneração. Não, deixaram para o pênalti. Não foi nem para a prorrogação do segundo tempo da prorrogação. Deixaram para o pênalti. Entendeu? Então, causou essa, essa aflição enorme. E a aflição não é só do posto, é do consumidor, das pessoas que têm obrigação de ter informação para levar a comunidade. E nós também ficamos sem informação. Tá? Nós ficamos também sem informação. Foi um drama isso aí. E um erro do governo. O governo agora está... Tem alguns membros do governo aí que tão apontando o dedo para... É dono de posto e tal, mas na realidade eles tiveram uma parcela de culpa porque não tomaram o cuidado de deixar claro um ponto tão sensível à opinião pública como é o combustível
3: Eu, Marcos, Oi, você, Oi, você, Oi, o Marco, o Emílio, é. amigos Rony, amigos que estão dando prazer hum. da audiência o pedido do Haddad para o Paulo Guedes foi de terminar a desoneração. É, 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 é. é. Isso aconteceu, né? É, a partir é, da desoneração. É, tanto é. que o Haddad. O, que, é, é, tanto que o Haddad ficou de saia justa, porque o Haddad não concorda com essa é, desoneração. essas medidas. É. Então, então, esse impasse acabou sendo criado. Agora, politicamente, o mundo inteiro sabia que era inviável você, des... você não, não manter a desonarização, né? Muito a, bem. A, a, por quê? Porque isso foi promessa de campanha, né? Promessa é. de campanha de, de, todo, de, mundo, de né? todo mundo, não é. foi só da, do Ou... governo que ganhou, não, todos os candidatos fizeram essas promessas, é. né, Emílio?
1: Inclusive, é, só para completar, é, o Gilberto Carneiro, lá de do... Sumaré, é, ele falou que ele andou por Sumaré, Nova Dessa, Santa Bárbara, quase todos os postos subiram os combustíveis, reajustaram.
0: É. Bom, só para é... completar aqui, Emílio, você já falou. E as um distribuidoras. Pouco. Ah, hum. é. Pode falar, Emílio.
2: As distribuidoras, todas elas subiram os preços dos combustíveis. Entrou, né? É, e aí todas aí eu... elas aplicaram toda a variação da Exalc, é. colocaram o custo dos Cebios, certo? Hum. E aplicaram o PMPF novo dos, do, do ICMS. A gente, tá, a gente não está citando muito isso, mas, mas é importante. É importante, é importante a gente frisar, é, houve aumento do ICMS, ok? E, a primeiro, o governo do estado de São Paulo está arrecadando mais por conta do PMPF, do CMS. Muito
3: Muito governo federal, em, né? Em suma, em suma é. essa redução de, de preço de combustível na bomba, do derivado, ela é uma redução via fiscal, né? Quer dizer... É, foi, na verdade, esse esforço aí, né, do governo anterior e agora do governo que está assumindo, mas ela não é uma. Né, ela, ela, esse preço, no fundo, no fundo, ele não é um preço real, né? Ele é um preço que está subsidiado. Não, não, não adianta a gente querer milagre como. Com, é vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá. O subsídio o... é que todo mundo entende, né? Olha só, olha só, olha só. O, o imposto é tão alto que precisou ser desonerado por conta de, uma, de, uma, de um efeito externo, que foi a guerra da Rússia com a, com a Ucrânia, né? elevou o preço do barril do petróleo e uma valorização, uma desvalorização cambial, é uma valorização do dólar muito grande aqui, concomitante com essa guerra, fez com que os preços explodissem e o governo acabou ficando em, em, em numa situação difícil e teve que desonerar. Na verdade, o imposto ele deveria ser justo, porque se ele tivesse um valor adequado, não precisaria desonerar. Imposto e acabou ponto final, certo? Agora ele é tão alto que ele precisa ser é, ele precisa de desoneração. No meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, nós entendemos nosso setor, nós é, achamos que hoje com a desoneração o imposto tem uma carga, ou a gasolina tem uma carga de tributos adequada. Por que, que não cabe o imposto federal? Porque o ICMS é muito caro. O ICMS do combustível é um absurdo e caiu, hein? Caiu. A gente não pode deixar de lembrar que houve uma medida, que foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, que transformou os combustíveis como produtos essenciais. E como produtos essenciais no Brasil inteiro, ele não pode ter uma alíquota superior à alíquota padrão. No caso de São Paulo, 18%. Então, era 25%. Caiu para 18%. Mesmo assim, é um valor... É, é, ela ocupa todo, vamos dizer, espaço para tributo. Se você colocar o tributo agora está, é, 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 a partir do dia 28, a partir do dia 1 de março, nós vamos voltar a ter um combustível mais de cinco, Aqui em São Paulo, mais de 50% com uma carga tributária superior a 50%. O que é, vamos, vamos ser razoáveis aqui, é um absurdo. Você tem um produto que mais de 50% é imposto. Você não está vendendo, nós não estamos vendendo produto, nós não estamos vendendo combustível no posto, nós estamos vendendo imposto. Chega lá, então, fala, não põe gasolina, põe imposto aqui no meu tanque. É isso que acontece. O que teria que, ter, que ser feito, um esforço concentrado nessa reforma tributária, prometida por todos os governos que, que se sucedem ao longo dos tempos, né? vamos fazer a reforma tributária. É colocar uma carga tributária adequada, o ICMS adequado e, o, e, e uma carga de tributos federais adequada, federal adequada. Só assim a gente vai passar essas fases tranquilamente, sem precisar desonerar, porque precisou desonerar porque é muito alto se não fosse não desonerado.
0: Muito obrigado. Ô, Emílio, muito obrigado aí pela entrevista. Você já falou na, em uma das respostas aí, a missão do Recap para o setor de combustível da nossa região e a importância do Recap. Eu quero agradecer a você eh, pela entrevista, estender o agradecimento ao Caio, ao Flávio, a toda a sua equipe de comunicação e do Recap, que sempre nos atende com muita gentileza, né, Marco? É verdade. Emílio obrigado, é Emílio. Aqui.
1: Bom dia para você, bom Agradeço ano e, e toca a guitarra.
2: Agradeço. <risos> A guitarra eu ganhei. Ganhei pra creche. <risos> Olha, eu agradeço a oportunidade e, e sejam certos, a Jovem Pan está é um, é um, na prioridade do sindicato como um canal de comunicação com opinião pública. É muito importante. Existe, dentro da minha diretoria, dentro da diretoria atual do sindicato, uma consciência de que manter a opinião pública com a informação correta é o melhor remédio para a credibilidade do nosso segmento.
1: Certo, muito obrigado. Bem. E vocês são muito bem-vindos aqui com Emílio a gente. Martins. Emílio Martins. Um abraço, viu, Emílio? Corre lá por Olá. Sulina. Estamos aguardando o convite, o convite para o almoço <risos> ou
0: jantar aí, no, aí no corre, centro, senão... na área nobre de Souza. Corre, lá tá... corre
1: senão você vai queimar a carne lá. Lá está desonerado,
0: né, né Emílio? <risos> lá, lá em Souza está desonerado, lá, né? Lá, lá
1: você come
2: carne. Um abraço para vocês
1: até mais, Bom, querido, muito bem. vamos lá pro intervalo
2: Rô. rápido
0: intervalo, você fala na Jovem Pan, tem mais informações mais notícias ainda hoje, na nossa pauta especial desta quinta-feira voltamos em um minuto, não sai aí do 100,3